0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai bien aimé les Côtes d'Armor. Est-ce que je dis ça à chaque département dont nous parlons dans cette émission Bien sûr que oui, je ne veux me, pâcher, ne me fâcher avec personne. Mais j'ai bien aimé cette semaine Costa armoricaine Les épisodes précédents, si vous les avez manqués, sont disponibles en podcast. Et notamment l'émission consacrée à El Madani. C'est un fameux un mât qu'il faut restaurer. Un vieux bateau en bois qui est un morceau de patrimoine et qui va être restauré puis remis à l'eau au port de pleineuf valandré Aujourd'hui, donc, pour le dernier jour des carnets de campagne dans ce département breton, nous sommes à Saint-Brieuc et à d'une eau près de Dinan, avec une association qui pratique la transhumance urbaine et une autre qui vient en aide aux parents dans l'éducation des enfants. Des moutons et des gosses, voilà le programme, soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Voici une ferme en ville qui a reçu récemment le prix breton de l'économie sociale et solidaire. Elle s'appelle Sortez Moutons et elle est installée à Saint-Brieuc. Bonjour Aline Coleux. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de cette bergerie associative. Pouvez-vous d'abord nous décrire le paysage autour de votre ferme
1: alors On est en pleine ville, mais on est à côté d'un bois, à côté d'une vallée, à côté des champs, à côté des lotissements. En fait, on a un petit peu de tout. Donc, on est vraiment très content d'être là.
0: C'est le quartier des villages hein, à Saint-Brieuc, c'est ça
1: C'est le quartier des villages où on est vraiment sur les dernières terres agricoles de, de, de la ville. Donc, on est, il y a vraiment de tout. Quoi. Et c'est accessible en bus, à pied, à vélo. C'est parfait.
0: Question bête, si je puis dire. À quoi ça sert des moutons en ville
1: euh, alors, des moutons en ville, il y a plusieurs choses. Nous, on utilise euh, une partie euh, de l'élevage des moutons pour faire un, euh, un peu de viande, euh, mais principalement de l'accueil social et euh, un tout petit peu de la génétique parce qu'on est sur une race qui est menacée. Et euh, donc, on fait un petit peu des pâturage aussi avec les moutons. On entretient euh, des terres qui sont en ville.
0: Donc, c'est quel type de, de terrain On est sur des, des logements sociaux, de l'habitat collectif
1: euh, c'est beaucoup de, de terrains qui sont à côté de l'outissement, euh, ça peut être des bassins de rétention aussi, ça peut être des prairies dans le bois, ça peut être tout ce qui nous entoure en fait.
0: Et la race de moutons en particulier qui est menacée, c'est laquelle
1: Alors ça s'appelle la race Belle-Île, c'est une race bretonne qui n'est pas très connue.
0: Belle-Île-en-mer donc Voilà. Ils sont beaux ces moutons
1: Ils sont euh, les, les plus beaux.
0: <rire> très objectivement
1: ah ben, Absolument. <rire> Comment se déroule la transhumance urbaine alors on fait ça deux fois par jour, donc le matin à 9h et euh, le soir à 16h30 ou 17h selon le, le, la lumière. Euh, donc euh, on se réunit, euh, enfin tous ceux qui veulent en fait, hein, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, et on les amène, on a une quarantaine de brebis qu'on amène au champ. Donc des fois il faut traverser le lotissement, des fois il faut traverser le bois, euh, ça dépend euh, où il y a de l'herbe. On est toujours euh, encadré par euh, le berger qui nous dit comment faire, où se positionner et en général ça se passe très bien.
0: L'agriculture, j'ai l'impression, est un prétexte pour fabriquer du lien social, en l'occurrence.
1: Oui, c'est le, le, le concept même de cette bergerie, c'est que n'importe qui puisse venir en fait participer à toutes les activités agricoles, quel que soit leur profil, leurs compétences, leur disponibilité. C'est vraiment un lieu qui est ouvert en permanence, et du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de rencontres, beaucoup de, de, de liens en fait autour de cette bergerie.
0: On doit vous dire parfois que c'est pas la place de ces pauvres brebis en ville
1: pas du tout non <rire> on n'entend pas du tout ça non non les gens sont très contents en fait de ils ont besoin aussi de d'être de, de, dehors de voir des animaux c'est ça apaise énormément le, le, le cadre et euh, ils en ont besoin et ils sont vraiment très contents
0: des chantiers participatifs sont organisés régulièrement par votre association sortez moutons comment ça se passe en général?
1: Alors, en général, les chantiers ont lieu le week-end. Comme ça, ça permet aussi à d'autres qui travaillent de, de pouvoir venir le week-end. Euh, donc, on en organise environ un tous les tous les trimestres. Et euh, c'est là, le dernier, c'était pour de la pause de clôture. Euh, L'avant, c'était la plantation d'arbres euh, pour les vergers. Est, euh, on est entre 30 et 40 euh, puis toujours euh, encadrer pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire euh, euh, et comment aussi. Quoi.
0: Donc là aussi, hein, ça crée du lien, mettre les mains dans la terre, c'est toujours une bonne idée Aline
1: C'est toujours une bonne idée et ça fait du bien à tout le monde.
0: Les chantiers patates aussi font partie de vos prérogatives, en quoi ça consiste
1: oh. Alors oui, on a un chantier patate, En fait, on l'appelle comme ça, c'est un chantier de maraîchage qu'on a démarré l'année dernière. Euh, donc il y a un hectare qu'on dédie au maraîchage. Euh, et là, c'est pareil, c'est des sessions, pour le coup, qui sont vraiment euh, organisées dans la semaine. Donc là, c'est tous les lundis après-midi. Euh, on va développer un petit peu ce chantier euh, patate. Euh, et le, le but, c'est euh, plus un but de solidarité. Euh, C'est-à-dire qu'une partie de la production est donnée aux bénévoles et à des personnes en difficulté via les épiceries sociales euh, ou d'autres structures du quartier. Pourquoi ça vous plaît,
0: cette association, Aline euh,
1: Parce que euh, on rencontre énormément de monde et... et en fait, les gens ils sourient quand ils viennent, ils nous disent toujours que ça leur fait du bien, ils nous remercient de de de, de faire ce projet, et donc c'est c'est très motivant. En fait, il y a vraiment un besoin d'avoir des structures comme celle-ci un petit peu partout. Ça fait du bien.
0: Et comment est financé le projet, au fait
1: alors le projet, on est soutenu par des fondations privées et publiques. Euh, donc on autofinance un petit peu via des prestations, euh, des copâturages ou d'animation euh, euh, via l'accueil social. Après, on recherche toujours du financement euh, parce que le but c'est quand même de pouvoir embaucher des salariés euh, très bientôt. Donc euh, voilà, on, on, on est quand même à la recherche de financement encore. Les dons des particuliers sont les bienvenus c'est les, les, les plus que les bienvenus. On cherche aussi du matériel, euh, euh, n'importe quoi, de, de bricolage, de traction animale, enfin, de, de plomb, Enfin, On est toujours à la recherche de, de matériaux divers.
0: Tous les dons sont à adresser donc, à, la, à la bergerie associative de Saint-Brieuc. Ça s'appelle Sortez Mouton. Merci beaucoup Aline Colleu. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Vous avez été nombreux à nous signaler des initiatives dans les Côtes d'Armor. Voici le message de José, auditrice enthousiaste. « En 2024, écrit-elle, ce sera la 28e édition d'un festival incroyable, le Festival Noir sur la Ville, consacré au Polar, qui a lieu tous les ans mi-novembre à Lamballe dans les Côtes d'Armor. S'il est incroyable, précise José, c'est d'abord par son état d'esprit chaleureux, porté par une vraie famille de bénévoles. » Des bénévoles qui se retroussent les manches, qui accueillent des écrivains et des écrivaines chez eux, logement chez l'habitant. S'il est incroyable, c'est qu'en matière de polar, il concilie la plus grande sagacité programmation impeccable, sans fausse notes et l'ouverture d'esprit maximale. Ils sont curieux de tout et peuvent s'affranchir des modes, du manque de notoriété d'un auteur ou d'une autrice ou d'un doute sur le genre noir. Et enfin, s'il est incroyable, c'est qu'il est incroyablement fréquenté, conclut José. Aucun écrivain, aucune écrivaine ne refuse une invitation à Lamballe parce que tous savent qu'ils seront bien accueillis et que c'est un festival populaire. Le public est toujours au rendez-vous. Les lecteurs et lectrices partent tous Toujours avec des piles de livres, promesses de vraies rencontres. Voilà, j'avais dit que c'était enthousiaste. Hein. Le festival noir sur la ville, à Lambal, dans les Côtes d'Armor, chaque année en novembre. Et puis j'aime beaucoup le message de Bruno, qui nous écrit pour nous parler de son frère. C'est très mignon. Son frère Clément est boulanger itinérant dans les Côtes d'Armor. Avec son camion, copain de campagne, il fait le tour de quelques villages ruraux et sans commerce autour de Guingamp. Il est présent sur huit communes une fois par semaine. landé Saint-Laurent, Brélidi, Lanbert, Trémévin... Trévérec, Le Fahouette et Saint-Gilles-les-Bois. Après des études à Toulouse et Grenoble et un début de parcours dans l'optique, Clément a passé un CAP de boulangerie avec les compagnons du devoir et des stages à Belle-Île-en-Mer. Une grande partie de ses produits sont réalisés avec de la farine bio et du levain au seigle pour le pain. Il apporte un peu de vie dans ces villages de campagne. Co-pain de campagne, boulangerie itinérante. Vous trouverez bien sûr un lien sur notre site pour le suivre sur les réseaux sociaux. France
1: Inter. Carnet de campagne.
0: Plus d'une eau est sur notre itinéraire dans les Côtes d'Armor, commune rurale entre Saint-Brieuc et Saint-Malo, où les parents, désormais, se serrent les coudes. Une association de soutien à la parentalité fait un travail précieux, la fourmilière. marie noël Marie est au bout du fil, bonjour. Bonjour. Alors à quoi sert la fourmilière, dites-moi Quel manque vient-elle
2: combler alors aujourd'hui, la fourmilière propose des activités parents-enfants à travers des thèmes comme le sommeil, l'émotion, tout ce qui concerne la petite enfance. Et il y a
0: une expression populaire qui est de dire « avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants
2: ». Est-ce que c'est quelque chose que, que vous retrouvez souvent dans, dans les parents que vous côtoyez Oui, oui, puis même moi ça me parle aussi, hein. je suis maman de trois enfants et euh, ben, on apprend à être parent à travers les autres parents, à travers des formations, euh, à travers l'expérience. Alors vous êtes sympa, vous dites le parent, mais tu crois
0: qu'il y a surtout des mamans à la fourmilière Où sont les papas, dites-moi
2: Alors où sont les papas Les papas arrivent, hein, ah. euh, timidement, mais euh, les papas arrivent, euh, ils viennent un petit peu. On aimerait qu'ils soient un peu plus présents. Euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est aussi un constat, les mamans euh, euh, prennent plus de temps pour s'occuper des enfants. et euh, Donc voilà, les papas, on, on les accueille euh, avec plaisir <rire> à la bah, fourmilière.
0: Quels sont les ateliers en particulier où le manque de papa est criant, dites-moi
2: Peut-être sur le yoga, par exemple, on a principalement des mamans. Mais par exemple, sur le massage bébé, euh, il peut y avoir des papas, des mamans. La danse portage, par exemple, c'est un atelier où on a souvent des mamans. La danse portage, de quoi s'agit-il Alors, Il s'agit d'un atelier où on apprend euh, à la fois à porter son enfant avec une écharpe de portage et puis à danser euh, sur de la musique douce pour euh, parfois euh, soulager aussi un enfant qui, qui peut euh, pleurer ou voilà, aider à l'endormissement et, euh, et passer tout simplement un moment agréable avec son bébé. Votre association propose aussi
0: des formations à ce qu'on appelle l'approche Faber-Maslich. Alors, ça porte le nom de deux chercheuses américaines, Adèle Faber et Hélène Maslich, qui ont développé Merci. tout un discours sur la communication entre adultes et enfants. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, Marie-Noël, une application concrète de cette méthode
2: Alors, l'application, c'est déjà avant tout apprendre à accueillir les émotions des enfants plutôt que de les juger. Euh, D'accueillir un enfant qui a mal, euh, bah, tout simplement il a mal parce qu'il est tombé et c'est pas de juger en lui disant euh, Ben bah non, mais t'as pas mal, arrête de pleurer. C'est euh, bah oui, t'es tombé, t'as eu mal. Voilà, on accueille les émotions. C'est aussi euh, la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on va essayer avec l'enfant euh, de, de trouver les solutions à, à un problème. Par exemple, voilà, l'enfant il veut euh, regarder la télé. Alors, on va essayer tous ensemble de prendre l'avis de l'enfant, de prendre l'avis du parent et de voir qu'est-ce qui concorde et, et quelles sont les solutions qui vont être en commun avec le parent et l'enfant.
0: Vous connaissez bien sûr les critiques les plus fréquentes à ce genre de méthode. cest de dire que c'est la fin de la discipline parentale. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: euh, Je dirais qu'il n'y a pas de vraie euh, solution. Enfin, je pense que c'est l'expérience de parents qui fait qu'on avance ensemble et que c'est plusieurs méthodes qui vont faire qu'on euh, va avancer. Euh, Il voilà, n'y a, a pas une méthode plus qu'une autre, je
0: dirais. Mmh. On se situe dans un spectre, hein, surtout, et puis on, on varie de position en fonction de la
2: journée, ou, ou du jour de la semaine, ou du, du mois dans l'année. Oui, c'est ça. Et puis de l'enfant, en fait, c'est de s'adapter aussi à, à, à nos enfants, aux enfants qu'on accompagne de manière générale. Mmh. Moi, je travaille aussi dans le secteur de, du handicap. Ça me sert aussi.
0: Est-ce que vous avez un souvenir marquant à nous raconter de cette expérience à la fourmilière, Marie-Noël euh,
2: ben Moi, c'est de passer du temps avec mes enfants euh, sans avoir la contrainte de, de ce qui est de l'organisation avant et après. Par exemple, j'ai pu faire euh, il y a quelques années du, un atelier cirque et c'était agréable pour moi de venir avec mes enfants sans, euh, voilà, et de profiter juste de l'instant présent avec eux, de jouer, de m'amuser et de repartir euh, voilà, sans avoir un peu euh, la corvée du parent qui doit ranger, euh, mettre en place, euh, ranger. Euh, voilà, c'est aussi ça que j'appréciais. Vraiment, de, de ce moment-là, c'était le moment que, pour moi et mon enfant. Les activités, sans, sans tout ce que ça implique
0: de logistique, surtout quand on a, comme vous, trois enfants. Oui. Mmh. Des familles monoparentales aussi, j'imagine, parmi celles qui sont accompagnées à la fourmilière
2: Oui, voilà, c'est ça. La fourmilière s'est ouvert euh, à tout le monde. Donc, euh, on retrouve aussi, voilà, des, des mamans isolées, des, des, des voilà, des familles monoparentales. Oui. Sur les temps d'accueil, voilà, l'idée c'est de donc c'est des temps d'accueil deux fois par mois, euh, gratuits, sans inscription. Les parents peuvent venir et euh, il peut y avoir une animation, un, un thème comme euh, voilà les émotions. Euh, l'éveil musical et les enfants voilà ils sont dans un espace cocon sécurisé et puis les parents sont auprès des voilà ils peuvent être entre parents et ils ont aussi la possibilité de pouvoir échanger avec deux professionnels de la petite enfance pour aborder des sujets toujours autour de l'éducation qu'est-ce que ça donne côté tarifs euh, alors aujourd'hui la fourmilière propose une adhésion de 10 euros à l'année et des ateliers par enfant, 5 euros la séance par famille euh, voilà, des tarifs très très bas pour euh, que ce soit accessible euh, à toutes les familles. Et que voilà, on est financé aujourd'hui par la CAF, euh, qui nous, voilà, nous fait confiance, euh, Dinan Aglo. Et depuis euh, le début d'année, euh, la MSA et le département. Association La Fourmilière,
0: c'est donc à, à plus d'une eau dans les côtes d'Armor. Merci beaucoup Marie-Noël Marie. Merci à vous. Et bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. La semaine prochaine, les carnets de campagne restent en Bretagne avec le département de Lille-et-Vilaine. Merci à Sophie Hoffman pour la préparation des émissions ainsi qu'à Paola Collin pour la technique.